0: Słuchacie podsumowania dnia w radiu RMFFM, za chwilę bardzo ważne informacje, które pojawiły się 7 grudnia. Będzie na pewno o nowych obostrzeniach pandemicznych ogłoszonych właśnie we wtorek przez rząd. Michał Gardia, skłaniam się i zapraszam. Zaczynamy od informacji dnia, o której mówiły dzisiaj wszystkie media w Polsce. Rząd wprowadza nowe obostrzenia pandemiczne. Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że od półtora tygodnia liczba nowych infekcji utrzymuje się na niemal stałym poziomie około 23 tysięcy. Jak dodał, to utrzymywanie się tak wysokich liczb jest zagrożeniem dla wydolności systemu zdrowia. Szczegóły obostrzenia, także terminy, w których będą obowiązywać, przedstawił wiceminister resortu zdrowia Waldemar Kraska.
1: Yy, od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia lokali, w restauracjach, barach i hotelach. Zwiększenie limitu wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych, i tak samo jak poprzednio, zwiększanie zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia Bieżącego roku i 1 stycznia 2022 roku ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane. Także ograniczamy limit w, w transporcie zbiorowym do 75%. Także od 15 grudnia. Także wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i szkołach średnich od dnia 20 grudnia do 9 stycznia. Po tym terminie dzieci wracają do nauki w tymbie stacjonarnym. Także chcemy od 1 marca, aby pracownicy ochrony zdrowia służb mundurowych czy też nauczyciele byli poddani obowiązkowemu szczepieniu przeciwko COVID-19.
0: Wszystko dokładnie opisujemy też na naszej stronie rmf24.pl. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz dopytywał lekarzy, jak oceniają w ogóle te obostrzenia. E, powtórzę to, co słyszeliście przed chwilą. Od 15 grudnia zaostrzone będą limity w kinach, hotelach i restauracjach od do 30% osób niezaszczepionych. Co mówią eksperci?
2: Cały czas brakuje jasnych zasad, jak sprawdzać, czy ktoś jest zaszczepiony przeciw koronawirusowi, a takie zasady wprowadziły z mniejszym lub większym sprzeciwem mieszkańców inne kraje, podkreśla epidemiolog profesor Marcin Czech. Mam na myśli Włochy czy Francję i myślę, że to jest właściwa droga, bo, bo inaczej to my nigdy sobie po prostu nie poradzimy z tą pandemią. Niekonsekwencja, którą widzi profesor Marcin Czech dotyczy dyskotek, które nie będą działać od 15 grudnia przez całe święta i potem w Sylwestra i Nowy Rok znowu będą otwarte z limitami. Być może to dlatego, że Sylwester to naprawdę wyjątkowy dzień. Tak dodaje ekspert.
0: To był medyczny głos, który przeniósł do podsumowania dnia Michał Dobrołowicz. A jak te zmiany komentują mieszkańcy Warszawy?
3: zachorowanie jest coraz więcej, więc tak troszeczkę jestem rozdarta. Nie wiem jak myśleć, czy jak, jak to będzie, czy, czy to dobry pomysł, czy nie. Te limity też będą chyba średnio. Po prostu nie będzie to przestrzegane. Jeżeli to by wszyscy przestrzegali, to faktycznie byłoby jakiś tam cel, ale... Ale tak mi się wydaje, że to nie będzie przestrzegane w zupełności. Czy Pani gdzieś czuje, że jest Pani w ogóle sprawdzana, że jest Pani liczona jako jedna z klientek? Absolutnie. W komunikacji miejskiej nie jest to sprawdzane, tak jak były e, liczby, prawda? Na każdych drzwiach czy oknach, że ma być to, przypuśćmy, nie wiem, 40 osób, nigdy nie było to, a że komunikacją miejską jeżdżę, nigdy nie było to sprawdzane. W sklepach? Absolutnie, więc... Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Obostrzenia, a czy Pani czuje, że te dotychczasowe są kontrolowane? Liczą Pani obecność, kiedy Pani
4: wchodzi do jakiegoś sklepu, żeby te limity... Szczerze, póki co to jest fikcja, tak? Ja też prowadzę firmę i umówmy się, że jakby obostrzenia są, są na papierze, wszędzie są karteczki, wszędzie są takie informacje. Natomiast czy ktoś tego faktycznie pilnuje? No szczerze, to niekoniecznie, bo każdy chce też przeżyć i żyć normalnie. Ceny są, jakie są, a czy obostrzenia coś dadzą? No umówmy się, jakby wydaje mi się, że... Yy... Ciężko to będzie zweryfikować. Wydaje mi się, że u nas problemem jest to, że ludzi się straszy, ludzi się nie informuje, nie uczy, nie edukuje. Natomiast patent jest taki, że tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że jeżeli ludzie nie zaczną rozumieć tego, że szczepienie jest dla ich dobra, to nie zaczną się szczepić i nic z tego nie wymusi. Umiera 10-letni chłopiec, do ludzi to nie przemawia. Ja mam 8-latka, przechorowaliśmy w zeszłym miesiącu. COVID. Oboje że my jesteśmy zaszczepieni. Szczerze, gdyby nie ta szczepionka, ja nie wiem, jakby to było, bo jesteśmy sami, nie mamy nikogo, kto mógłby nam pomóc, a było hardkorowo, naprawdę. I nikomu tego nie życzę, a jest to niby tylko wirus, tak?
0: Głosy mieszkanek w stolicy zebrała Magdalena Greinart. A teraz pandemia w liczbach. 19 tysięcy nowych przypadków zakażenia. Kolejny raz ponad pół tysiąca zgonów, dokładnie 504. Tak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Michał Dobrołowicz sprawdził jak wygląda sytuacja w polskich szpitalach.
2: Już ponad dwa zakażonych koronawirusem w całej Polsce wymaga pomocy respiratora. Na oddział jak opisuje profesor Piotr Pruszczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego trafiają coraz młodsi pacjenci.
0: Jest pewna różnica, bo w poprzedniej fali głównie były to osoby starsze. W tej chwili mamy grupę osób 50-60 lat z nadwagą, z nadciśnieniem tętniczym. To jest czynnik ryzyka. Cięższego
1: przebiegu infekcji COVID-19. Osoby niezaszczepione.
2: Najwięcej zakażeń cały czas jest na Mazowszu. Najszybciej za to nowych infekcji przybywa na Śląsku i w Wielkopolsce. Natomiast w porównaniu do poprzedniego wtorku, tydzień do tygodnia, liczba zakażeń spadła na Podlasiu i na Lubelszczyźnie.
0: W polskich laboratoriach wciąż nie wykryto ani jednego przypadku omikrona, ale coraz więcej krajów go potwierdza. Na przykład w Hiszpanii najnowsze dane mówią o 12 przypadkach zakażenia tym wariantem. O infekcjach informuje też Chorwacja, Rosja czy na przykład Łotwa. Niepokojące dane napływają z Wielkiej Brytanii. Tam liczba przypadków zakażenia omikronem podwaja się co 3 dni.
2: Dotychczas zdiagnozowano na wyspach
0: prawie 350 przypadków. Nieoficjalnie może ich być nawet 1000, ale ludzie po zakażeniu omikronem nie umierają. Nie wygląda też na to, by przechodzili chorobę groźniej niż po infekcji wariantem Delta. Pojawiły się nawet głosy, że wobec takiej sytuacji przywracanie obostrzeń jest bezsensowne. Według ekspertów w ciągu miesiąca omikron może stać się na wyspach dominującą mutacją koronawirusa. Warto jednak przestrzec przed zbyt optymistyczną interpretacją badań, jaka pojawia się w brytyjskich mediach. Opiera się ona na danych z południowej Afryki, gdzie populacja jest o wiele młodsza od europejskiej, przez co może przechodzić zakażenie omikronem łagodniej. Mówił nasz korespondent na wyspach Bogdan Morgan. Wróćmy jeszcze do kraju, bo coraz więcej chorych na COVID-19 jest w Wielkopolsce. Z tego powodu w szpitalu tymczasowym w Poznaniu uruchomiono właśnie we wtorek kolejny moduł. Liczba łóżek zwiększyła się do 262, z których 10 to łóżka respiratorowe. Z blisko 2,5 tysiąca łóżek dla chorych z koronawirusem zajętych jest 1806. Na 151 respiratorów wolnych pozostaje 67. Resort Zdrowia poinformował dziś o 1917 kolejnych przypadkach COVID-19. W Wielkopolsce. Osoby, które wymagają hospitalizacji, w regionie trafiają m.in. do szpitala w Szamotułach w Poznaniu, do szpitala miejskiego im. Józefa Strusia oraz do szpitala tymczasowego na MTP, który minionej doby przyjął 18 pacjentów. 11 osób mogło z kolei opuścić placówkę. Wolnych pozostaje tam 31 łóżek internistycznych i dwa respiratorowe. O sytuacji w regionie mówił Mateusz Chłestun. Nie żyje górnik z kopalni Bielszowice. Zgon oficjalnie stwierdził lekarz. Od poniedziałku było wiadomo, że uwięziony w zasypanym chodniku mężczyzna nie daje oznak życia, ale teraz zostało to formalnie potwierdzone. Tym samym w kopalni zakończyła się we wtorek akcja ratunkowa. Marcin Buczek opisuje jak wyglądała ta ostatnia część akcji.
5: Około południa ratownikom
4: udało się dotrzeć do uwięzionego górnika. Wtedy też rozpoczął się transport ze strefy zagrożenia. Kilkanaście minut później lekarz oficjalnie potwierdził śmierć mężczyzny. Wtedy można było rozpocząć transport na powierzchnię. Akcja w kopalni trwała od soboty. Po wstrząsie w zasypanym chodniku znalazło się dwóch górników. Jednego udało się uratować w nocy z soboty na niedzielę. Mężczyzna jest teraz w szpitalu. Przyczyny wypadku będzie ustalał Urząd Górniczy. Jakiekolwiek prace w tej części kopalni są teraz wstrzymane do odwołania.
0: Witam pana, panie prezydencie. Takimi słowami Władimir Putin rozpoczął dwugodzinne spotkanie z Joe Bidenem wirtualne spotkanie. Jak wiecie, tuż po godzinie 16 obaj prezydenci USA i Rosji wzięli udział w wideokonferencji. Tematem rozmów była m.in. sytuacja na Ukrainie i koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy tego kraju. Panowie dyskutowali też o stabilności strategicznej i cyberbezpieczeństwie. Obie strony, zarówno amerykańska, jak i rosyjska, już wcześniej sygnalizowały, że nie należy spodziewać się przełomu. Agencje podają, że rozmowa odbyła się sam na sam. Witam pana, panie prezydencie, powitał Bidena Putin. Witam, dobrze pana znów widzieć. Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy się osobiście. Tak odpowiedział Biden. Dotychczas jedynym bezpośrednim spotkaniem obu liderów był czerwcowy szczyt w Genewie. Biały Dom ostrzegł Rosję, że wznowiona agresja na Ukrainę może się wiązać z konsekwencjami ekonomicznymi, czyli sankcjami. Wieczorem agencja Reutera podała, że Amerykanie mają gwarancję Niemiec, że w przypadku zaatakowania Ukrainy przez Rosję wstrzymają Nord Stream 2. Kreml z kolei oskarża Zachód o rozszerzanie infrastruktury NATO, co Rosjanie uważają za czerwoną linię. Putin stwierdził także, że Rosja rozpoczęła testy broni hiperdźwiękowej ze względu na strach, że tarcze antyrakietowe w Polsce i Rumunii mogą zostać wyposażone w pociski ofensywne. Spotkanie dwóch prezydentów skomentował na naszej antenie Adam Eberhardt, szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Był on gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
6: Myślę, że to jest pierwsze z wielu spotkań, które czeka nas w najbliższych tygodniach, a może i miesiącach, których oczywiście intencją po stronie rosyjskiej jest wykorzystywanie tego, co w Moskwie postrzega się jako słabość administracji Johna, Joe Bidena Rosjanie liczą, że rzeczywiście uda się osiągnąć zachodnie ustępstwa, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale również jeżeli chodzi o generalnie architekturę bezpieczeństwa europejskiego. A Więc te słabości? Ja myślę, ta, gra jest, ta, gra jest, ta gra jest dużo bardziej złożona, szersza i ma większe ambicje.
0: Mówi Pan o słabościach administracji
4: Joe Bidena, które próbuje wykorzystać Rosja. Które to są słabości, które według
0: Władimira Putina działają na niekorzyść Waszyngtonu?
6: Myślę, że po pierwsze yy, Rosjanie zdiagnozowali tę administrację jak administrację, która chciałaby mieć święty spokój na odcinku wschodnioeuropejskim, aby móc się skoncentrować na powstrzymywaniu Chin. A skoro ktoś chce mieć święty spokój, no to tym bardziej, jeżeli się na niego naciśnie, jeżeli się wywoła pewną presję, to tym bardziej ta osoba ci politycy będą ustępować. Więc to jest pierwszy element. Po drugie myślę, że Rosjanie kalkulują, kalkulują kalkulacje rosyjskie dotyczące polityki amerykańskiej, wiążą się z wewnętrzną konkurencją w samych Stanach Zjednoczonych. Wojna, wznowiona wojna na Ukrainie, Yy, agresywna polityka Rosji yy, jest absolutnie na, nie na rękę obecnej demokratycznej administracji Stanów Zjednoczonych, bo w, wówczas przychodzi Trump i mówi, proszę oskarżaliście mnie, że jestem rosyjskim agentem, a tymczasem jak ja przed cztery lata rządziłem, to Rosja się nie odważyła na No taki.
2: właśnie, Rosja lubi grać
4: właśnie na takie, na, na takie wewnętrzne podziały, prawda? To jest jedna ze strategii, którą Rosja stosuje.
0: Paweł Balinowski i Adam Eberhard. Ta rozmowa czeka w całości na naszej stronie w sieci i na rmfon.pl. Jest mało prawdopodobne, żebyśmy zakończyli pracę nad Polskim Krajowym Planem Odbudowy jeszcze w tym roku, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Wladis Dąbrowskis. Polski KPO opiewa na 36 miliardów euro, które będą mogły być wydane na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. Co to oznacza, wyjaśnia Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: To oznacza, że Polska może się pożegnać z prawie 5 miliardami euro zaliczki, a zaliczka jest bardzo korzystna, bo są to pieniądze, które można uzyskać bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów. Oczywiście pieniądze te nie przepadną, zostaną dopiero jednak wypłacone jako transza całej płatności po realizacji na przykład konkretnych reform. Zdaniem Komisji Europejskiej ruch należy teraz do polskich władz. Chodzi o zobowiązania co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywrócenie odsuniętych od orzekania sędziów.
0: Inną informacją, która napłynęła we wtorek z Brukseli jest to, że Rada Unii Europejskiej osiągnęła porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących VAT-u. Nowe regulacje dają krajom Unii większą elastyczność w stosowaniu obniżonych i zerowych stawek tego podatku. Towarem, który został objęty możliwością obniżenia VAT-u jest m.in. żywność ale też na przykład panele słoneczne, rowery elektryczne czy usługa recyklingu odpadów. Przepisy trafią teraz do konsultacji w Parlamencie Europejskim, które potrwają do marca. Ja przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji tarczy antyinflacyjnej przyznał, że rząd co prawda mógłby obniżyć podatek na żywność do zera, ale Bruksela się na to nie zgadza. No i teraz to się zmieniło. Słuchacie podsumowania dnia. Teraz czas na wizytę w strefie przy granicy z Białorusią. Straż Graniczna informuje, że w ostatnich tygodniach grupy migrantów są dowożone ciężarówkami pod granicę od strony białoruskiej. Nie ma koczowisk. minionej doby było 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Nasz reporter Krzysztof Zasada był w okolicach Krynek w towarzystwie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Posłuchajcie jego relacji.
7: Stoimy przy samochodzie obserwacyjnym, on stoi na takim wzgórzu. Tak, właśnie, tam nie? na linii drzew jest granica. Pan ma na tym samochodzie specjalne kamery, tam widać termowizyjną i zwykłą. Na czym ta służba pana polega?
8: Ta służba polega na obserwowaniu grani, linii granicy państwowej. Mamy właśnie yy, łowicę, na której są dwie kamery, termowizyjna i dzienna.
7: One obejmują jaki tutaj odcinek tej granicy?
8: Granicę obejmuje odcinek od znaku granicznego 503 do znaku granicznego 490. To jaki to
7: jest odcinek kilometrów? Półtora
8: kilometra, więcej? Około półtora kilometra, tak, ma Pan nazwę. Co Pan widzi w tych monitorach? One są
7: zamontowane na kierownicy i tam na siedzeniu pasażerów?
8: W kamerze dziennej widzimy obraz taki jak z zwykłych kamery, tylko że jest to kamera Full HD, czyli widzimy obraz także z bardzo dużego powiększenia. Można zobaczyć jakiś obiekt z kilku kilometrów, nawet kilkunastu po przybliżeniu bardzo dokładnie. A z kamery termowizyjnej widzimy obraz przedstawiony w polaryzacji białej bądź czarnej. Biała polaryzacja, wtedy obraz nagrzany jest widziany w kamerze termowizyjnej na ciemniejszym tle. I wtedy wiemy, że coś, jest, coś co daje ciepło jest widziane na kamerze.
7: Na tym odcinku obserwował Pan próby nielegalnego przekroczenia granicy?
8: Dzisiaj, teraz nie, nie widziałem, nie było.
7: Ale w ogóle? Od kiedy stoi ten samochód?
8: Ja nie, ale koledzy tak. I to, to były duże grupy,
7: bo rozumiem na termowizji widać te białe punkty, tak?
8: Tak, tutaj były akurat same próby, tutaj nie było przejść w tym czasie, co, co były widoczne. Także były zgłaszane próby i podejmowane były środki, żeby tego zapobiec.
7: Samochód stoi tutaj całodobowo?
8: Nie, nie stoi tu całodobowo. Macie różne miejsca. Tak, różne miejsca. Pojazd jest mobilny. Można
0: wykorzystywać w różnych miejscach. We wtorek pojawiła się też informacja, że kończący urzędowanie premier Czech Andrzej Babisz zapowiedział skierowanie wniosku do obu, do obu izb parlamentu o zgodę na wysłanie 150 żołnierzy do Polski w rejon granicy z Białorusią. Wnioski te mają trafić do Izby Poselskiej i Senatu w środę. W podsumowaniu dnia teraz zaproszenie do pomagania innym. Szlachetna paczka czeka na darczyńców. Do tej pory nie znalazło ich ponad 1300 potrzebujących rodzin w całej Polsce. A czasu zostało niewiele, bo finał akcji już w najbliższy weekend.
3: Kto y, tylko może, y, prosimy o wsparcie i prosimy o zaangażowanie się i Pomoc rodzinie w potrzebie. Warto pomagać, warto zostać darczyńcą w Szlachetnej Paczce. Zapraszamy, aby wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać województwo, wybrać rejon i rodzinę zgodnie z opisem i potrzebami danej rodziny. Można zostać darczyńcą indywidualnie bądź z grupą znajomych, z całą szkołą, firmą. Możemy się, że tak powiem, złożyć ze znajomymi bądź podzielić się produktami, pójść wspólnie na zakupy, popakować pięknie paczki i zawieźć do magazynu, więc to jest tylko kwestia logistyki i organizacji zakupów, bo już czasu coraz mniej.
0: Do Doniesienia pomocy zachęcała Anna Schmidt ze Szlachetnej Paczki na Dolnym Śląsku. A czego najczęściej potrzebują rodziny?
3: Wsparcia w formie żywności, środków czystości, ciepłego obuwia czy ciepłej odzieży. Hmm, też hmm, wiemy, że rodzina jedna potrzebuje na przykład Kursu prawa jazdy, więc taki kurs na przykład u nas w pracy zorganizowaliśmy. I mamy darczyńce, czy też tablety, laptopy, czy jakiś sprzęt AGD, który jest niezbędny do codziennego życia.
0: Dodaje Anna Schmidt. Tylko w ubiegłym roku, dzięki pomocy wolontariuszy, liderów i darczyńców, takie szlachetne paczki dotarły do ponad 14 tysięcy rodzin. Naprawdę, warto pomagać. Nas to kosztuje niewiele, a innym może zmienić życie, no tym bardziej teraz, przed świętami. Minęło już kilkadziesiąt godzin od dnia, w którym młodsi i starsi dostali prezenty od świętego Mikołaja. To jest chyba dobry czas, żeby zapytać, czy te podarunki były takie, jakie sobie wymarzyliście. No ciekawe, nasz reporter Paweł Pyclik pytał Was na wrocławskim rynku, po cichu oczywiście, czy dostaliście nietrafione prezenty.
5: Zdarzają się. <śmiech> tak.
8: No różnie, najczęściej od teściowej pasek. <śmiech>
5: Pasek do spodni?
8: Tak, dokładnie.
5: A co pan później z takim paskiem robi?
8: Leży w szafie. No bo co zrobić, nie? Nie odda się.
5: A teściowej pan coś zasugerował kiedyś delikatnie, że no niekoniecznie taki pasek?
8: Zdarzyło się.
5: Jaka była reakcja?
8: No niemiła. Najczęściej to chyba ja, najchętniej
4: to chyba ja daję takie prezenty nietrafione. No myślę, że nietrafionym prezentem to są... Skarpetki, bo to jest zawsze jako prezent dawane i już nikt nie lubi otrzymywać skarpetek, a jednak jest to taki prezent, który, a dobre, no to jakieś takie z motywami świątecznymi. Dostała mi kojeka jakaś czekolady.
5: Trafiony prezent?
4: Nie, bo chciałam się odchudzać.
5: Ale zjadła pani?
4: Nie, nie zjadłam. Mąż przechowuje. Czyli mąż zje? Mąż
3: zje, tak. Możesz szkoła słodyczo.
5: <głos> Pani daje czasami nietrafione prezenty? Y
3: nie, staram się zrobić porządny wywiad, żeby było więcej radości.
5: <głos> to czego trzeba unikać, żeby no, trafić w prezent?
3: Powtarzania się? Sama nie wiem. Nie wydaje się, że prezent dany jest każdy wspaniały.
5: <głos> no nic, no trzeba się cieszyć, nie? mimo wszystko. Czyli robić dobrą minę, mimo że nam nie, nie do końca leży ten prezent?
8: Tak, no mówię panu, drugiej osobie, która daje, może być przykro po prostu, nie? No co zniechęcić ją? No nie, nie ma sensu, nie?
5: A później gdzieś ukradkiem coś z nim zrobić z tym prezentem? No
8: nie no gdzież, no trzeba się z niego cieszyć i się że tak okazywać go. No takie życie.
5: Pani zdaniem, jak trafi się taki nietrafiony prezent, co zrobić? Powiedzieć komuś, czy zrobić dobrą minę?
4: Nie, w życiu kochanym dobrą minę, no nie wolno robić komuś przykrości, no jakby to tak. No zdarzało się, dlatego właśnie już teraz nie robimy prezentów, tylko przyjeżdżamy na przykład w takie miejsce, nie Amelka? I spędzamy weekend na takim jarmarku, żeby uniknąć nietrafionych prezentów.
5: No właśnie, jak się zdarzały te nietrafione prezenty, jak pani reagowała? Szły dalej. No właśnie, czyli co zrobić z takim prezentem nietrafionym? No sprzedać.
0: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy nas słuchają, dostali taki prezent, jak ich chcieli? No jak słyszeliście, zawsze można je sprzedać, no ale ja tu niczego nie podpowiadam. Na koniec jeszcze w temacie świątecznym bardzo imponująca informacja. Yy, rekord w skali Niemiec, ale i być może całego świata. Niemieckie małżeństwo w Dolnej Saksonii zmieściło aż, uwaga, 444 piękne, przystrojone świąteczne choinki w swoim domu. Widziała to nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Przyznaję, że zrobiło to na niej wrażenie.
4: Opisałabym to jako choinkowy labirynt. Drzewka stoją wszędzie, tworzą także gęsty szpaler wokół łóżka gospodarzy. Drzewka są oczywiście sztuczne, bo takiej liczby choinek nie dałoby się ubrać w jeden dzień.
5: Zacząłem 1 sierpnia. Na dworze było
4: gorąco, a ja już ubierałem choinkę, mówi Tomasz Jeromin z Rintel, miasteczka leżącego między Hanowerem a Bielefeld. Kolekcję choinek i ozdób ekscentryczna para tworzyła od dekady.
1: Kupilibyśmy za to pewnie
4: samochód klasy średniej ale na nigdy dokładnie nie, nie liczyliśmy, ile wydaliśmy, dodaje Suzanę Jeromin. Choć trudno uwierzyć, jak to wszystko mieści się w 100-metrowym mieszkaniu, to z roku na rok choinek tam przybywa. Rok temu było ich zaledwie 420.
0: A wirtualny spacer po mieszkaniu z setkami świecących choinek mamy to oczywiście na rmf24.pl. Polecam, szczególnie jeśli lubicie świąteczny klimat. Tym kończymy podsumowanie dnia. Kolejne jutro o tej samej porze. Michał Gardia, skłaniam się i dobrej nocy.